0: Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos a la página de Nicolai Salazar. Eh, mi nombre ya saben que es Nicolai, así que en esta oportunidad, teniendo estas entrevistas de maestros, en la hora de los maestros, tengo una invitada muy especial que tiene una técnica muy, muy fabulosa, ella es Beriosca Tao ya es también numeróloga, pero tiene más afinada esta técnica del Hoponopono. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del Hoponopono y cómo nos ayuda a despertar la conciencia. Así que voy a darle la bienvenida a Berioska. Berioska, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la página de Nicolai Salazar.
1: Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias en primer lugar por la invitación eh, a tu página y pues también eh, saludar a tu comunidad. Eh, el día de hoy vamos a compartir eh, una información valiosa, como tú dices, en la hora de los maestros 11 y 11, pues para despertar la conciencia.
0: <risa> Sale, vale. Mira, así que Berioska, pues empezamos, ¿no? Berioska... Lista. Eh, primeramente, vamos a preguntarte, Berioska, en este momento, ¿quién es? <risa>
1: Gracias, Nico. De hecho, al día de hoy, en este momento, eh, puedo decir que soy luces y sombras, con más sombras que luces. Ajá. Eh, y también una persona muy bendecida que ha podido reco recordar el reconectar ese poder de conexión con la divinidad, que todos lo tenemos, por cierto, que todos lo Ajá. tenemos. Gracias a la, justamente a la herramienta que, que les voy a compartir el día de hoy. Ese es el ser humano que está acá al frente, pero con más sombras que luces.
0: Dale, dale. Excelente, excelente definición, Beriosca. Lo más importante es que nosotros nos identifiquemos si quiénes somos, porque eh, parte de ahí justamente a dónde queremos llegar a ser, ¿no? Entonces, Beriosca... ¿Cómo tú llegaste, digamos, a conocer esta herramienta tan poderosa como es el Ho'oponopono? ¿Qué cosa es realmente el Ho'oponopono? ¿Para qué sirve el Ho'oponopono? ¿Y cómo podemos usar en esto que es el despertar a la conciencia?
1: Buenísimo, claro que sí. Te voy a contar un poquito. Eh, de hecho, de profesión, Nico, he eh, eh, estudiado contabilidad, especialista en impuestos. He venido trabajando nueve años en el sector público en diferentes instituciones del sector público eh, sin embargo los cuatro últimos años cuatro últimos años del 2012 al 2016 venía trabajando en la Sunat en esta entidad uh -huh. pública pues del estado que se dedica a mira cómo es no le mira cómo es la vida cómo me, me cambia el escenario de estar de alguna manera estando detrás de los impuestos ahí de las personas eh, uh -huh. en este proceso imagínate o sea yo siento que mi de hecho, es mucho más sensible, le meto corazón a todo. Imagínate estar detrás de los contribuyentes o las personas ahí, indagando sus impuestos, haciendo cobros, eh, imponiendo multas de alguna forma. O sea, créeme que yo hacía solamente las cosas en automático por cumplirlas y decía, ¿qué hago acá? Me cuestionaba. No solamente ellos, sino en ese proceso... Las personas a las que se les tenía que cobrar multas, no te estoy hablando de mil, diez mil soles, te estoy hablando sobre cien mil soles en adelante, eran este, personas que me decían, estoy enferma, me han robado el dinero, personas con cáncer, con embargos empresariales. Y yo decía, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿No? O sea, todo eso ya me venía incomodando. Eso es por el área laboral. Entonces eso me llevó a cuestionarme qué hago acá, hacia dónde voy. ¿Qué va a ser con mi vida? O sea, todos los días tiene que ser así de ir, salir de mi casa a 7 de la mañana para llegar a las 8, y salir 7 de la noche para llegar 8 de la noche a mi casa, era 12 horas fuera. Y decía, ¿va a ser así siempre? Para esto he estudiado, me dijeron que, que haga, que saque el título, la maestría, el diplomado para tener éxito, porque eso es lo que nos enseñaron. Y claro, yo obediente, seguí todo ese camino, sin embargo, en ese proceso pues empezaron mis cuestionamientos. Adicionalmente a ello, en el 2015 pasaron muchas cosas, ¿no? De pronto a veces llegamos a este camino a buscar herramientas o información espiritual y recordar nuestro poder o despertar, como se dice, porque sí nos pasó algo. En mi caso no, nos pa no me pasó algo, me pasaron muchas cosas. Adicionalmente al tema laboral, eh, ese año tuve um, un reto con una pareja, o sea, viví una infidelidad, una, una ruptura del corazón, ¿ya?, algo así, y le sumo a ello una enfermedad que me dijeron que vivía durante 10 años y me dijeron los médicos que no me iba a sanar, me dijeron, vas a vivir así toda tu vida. A ello le sumo el área familiar, la relación con mis padres era pésima, o sea, imagínate, el área familiar, el área laboral, mis finanzas y mi salud estaban en el piso. deterioradas Sí, totalmente, ¿no? Y ese, recuerdo que ese año iba, iba a trabajar en el, me iba en el, en el bus y decía, así va a ser esto siempre. O sea, y me iba llorando a trabajar, Nico, te lo juro. O sea, así si daba mi mejor, yo he sido muy responsable en mi trabajo, cumplía con mis labores, pero yo iba así, con las lágrimas en la, en la mejilla, en el bus todas las mañanas, hasta que dije. Un día, debe haber algo más, yo siento que hay algo más, decía. Y soy mucho de escuchar a mi corazón, de conectarme con mi sentir. Y decía, debe haber algo más que yo todavía no lo sé. Y un cierto día estaba en el Metropolitano, recuerdo, y hasta ese momento yo no conocía nada de información holística, no conocía nada de herramientas espirituales, y estaba haciendo el deslice por el Facebook. Y en eso veo un video en el cual este, duraba 20 minutos, pero te juro que no era ni siquiera un video lindo, bien editado, que llame la atención, pero de pronto no llame la atención visualmente, pero energéticamente sí me llamó la atención. Me detuve uh -huh. a verlo y en 20 minutos del video hablaba de la herramienta del oponopono. Pericio oponopono en este video. Oponopono significa eh, hacer lo correcto o corregir un error. Y esta es una herramienta ancestral hawaiana de resolución de problemas, que te dice así, en resumen, te, te adelanto el contenido, es que todo lo que estamos viendo allá afuera simplemente está dentro de nosotros. Y si nosotros queremos cambiar algo allá afuera, el cambio empieza en nosotros. ¿Y cómo cambiamos o cómo limpiamos todo lo que está allá afuera? Con cuatro palabras. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Porque acá nosotros solamente hemos venido a vivir experiencias y a cumplir acuerdos con las personas que están frente nuestro. A esa persona que me mintió, que me fue infiel, ha venido solamente a cumplir su papel y es el mayor acuerdo que hizo por amor. Entonces yo decía, wow. Entonces todo esto que está pasando en mi vida yo lo he creado. Te juro que me eché a llorar ese momento porque entendí todo. O sea, para mí esos 20 minutos de video fueron suficientes. Con eso yo entendí todo y dije nunca más voy a dejar esta herramienta, hice clic con esa herramienta y ahí empezó, empezó todo este camino, lo siento, perdón, gracias, te amo, y ahí te adelanto que se empezaron a, a mover muchas cosas en mi vida.
0: Uh -huh. Qué, interesante. <risa> Qué interesante la forma como, digamos, llegó la información a ti, Beriosca. Este, muchas veces así así sucede, digamos, cuando uno está buscando de repente un cambio en su vida, ¿no? A veces el video menos que pensabas, el, ni siquiera está bien editado, y como tú dices, ¿no? energéticamente sí hay algo que nos va, como si se dice, encontrar. Hay una frase que siempre dicen, ¿no? Lo que tú estás buscando te va a encontrar, dice ¿no? Y es así. Y creo que yo también voy a aprender a decir ahora, lo siento, perdón, gracias, te amo, porque es, es un mantra muy poderoso. Antes lo hablaba, pero no, no tenía ni siquiera idea cuál era el significado de esto. Simplemente lo hacía como gran palabras ¿no? pero ahora que lo has definido de otra forma es como que sí tiene, digamos, una connotación mucho más este, que palabras, es una connotación, como se dice, energética y es lo que ayuda muchísimo. Entonces, Beriosca, o ya que tú estás, digamos, con esto del Foponopono, ¿cuánto tiempo ya estás en esto del Foponopono?
1: Mira, eh, como te digo, llegó hace cinco años, sin embargo, después de eso, eh, a veces el ser humano, por... El ego, más que el ser humano, el ego te dice, oye, no, ahí debe haber algo más, no solamente es eso, me fui a buscar un montón de herramientas, pero no, o sea, no, le, no, no hice clic con ninguna, o sea, no digo que sea, sea mala, son muy buenas, de hecho tomo terapia, he tomado sesiones contigo, tomo sesiones con otros terapeutas, pero para mí, mi varita mágica, Nico, es el Oponopono. entonces, claro. tres años después, el día de hoy lo he vuelto a retomar. O sea, hace dos años lo he vuelto a retomar y estoy profundizando, es más, este, es mi especialización. Porque yo digo, opono, pones mi varita mágica para tener los resultados, eh, para yo no ir detrás de los resultados y para que los resultados lleguen a mí. Y cuando te hablo de resultados, no solamente te hablo de proyectos, te hablo de personas, de sociedades, hasta de cositas tan pequeñas, Nico es una herramienta de verdad de mucha limpieza de memorias limpieza de creencias, limpieza de energía. Y no tienes que no tienes que estar eh, de, diciéndoselo a nadie en voz alta, solamente repetirlo mentalmente contigo.
0: Vale, vale. Uh
1: -huh. De hecho,
0: de eso se trata, digamos, este, tener herramientas holísticas, y qué bien, ¿no?, que la, como se dice en este caso, el foco no tiene las bases también científicas como es de la física cuántica, y es lo que Exacto. siempre estamos buscando, ¿no? Desarrollar lo más mínimo que puede existir, ¿no? Porque la física cuántica justamente trata de eso, ¿no? Agarra, digamos, el estudio de los átomos, de los subátomos, de los quarks, entonces se va yendo hasta, hasta lo más profundo porque ahí hay energía, sigue habiendo energía siempre. Exacto. ¿En tu caso? Mira, eh. ¿Cómo en este momento, por ejemplo, Beriosca está usando esta herramienta y cómo se lo está recomendándoselo a las personas? O sea, ¿cómo es el trabajo ahorita de Beriosca, la, la de la versión 2020, vamos a ponerlo? ¿no? ¿Cómo está haciendo ese trabajo, digamos, con las personas? ¿Qué tal, resultados? O sea, ¿cómo, cómo va, digamos, esa parte del cupo? No puedo contigo.
1: Eh, si bien es cierto, Nico, mi recomendación es que practiquen el mantra, porque el mantra es, lo siento, perdón, gracias, te amo, y la clave, mira, la clave está en el inicio. ¿Qué dice la primera palabra? Lo, lo siento. siento. Uh -huh. Y que, claro, a veces lo siento lo interpretamos como que, lo siento, como discúlpame, ¿no? Desde como la también, culpa. Exacto, lo siento, pero, ¿no? Eso es de pronto lo que aprendimos, pero hay algo más profundo en esa palabra, lo siento, Ajá. del sentir, del sentir lo que estés viviendo en ese momento. Porque el universo, Nico, eh, no responde a lo que le pidamos, no responde a palabras, a decretos, responde a lo que vibremos, porque yo puedo decir... Quiero 10 mil soles, pero quiero 10 mil soles. Si le estoy, hace cinco años estoy decretando mis 10 mil soles y hasta ahora no me llega. Pero ¿desde dónde lo estás pidiendo? Desde tu sí. escasez, desde tu vibración de desesperación, desde tu, desde tu vibración de, de miedo, de miedo al dinero. ¿Y qué va a pasar? El universo dice: Ah, que está vibrando en miedo y está pidiendo 10 mil soles. Toma tus 10 mil soles. Pero justo cuando me llegó los 10 mil soles de la AFP, me robaron, ya lo gasté. Mamá, se cerró, yo soy la única que tiene que pagar esa operación. ¿Te das cuenta? Eso es uno. Entonces, dos, sí recomiendo que lo practique y que, y que mirando a la otra persona, mirando la situación, mirando el evento, mirando el suceso, se permitan sentir lo que estén viviendo uno, sentir. Dos, repetir el mantra. Y también la segunda clave estaría al final. La última palabra es, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. El te amo, porque a las finales, en, en la, la conciencia de unidad, porque todos venimos de una unidad, lo único que hay y lo único que existe es el amor. Lo siento, perdón, gracias, te amo. ¿Sí? Pero detrás de todo ello, el... Como tú dices, no. Según la física cuántica y, y esta base científica que le da el respaldo a esta herramienta, Nico, es eh, que, pues, en el universo si somos todos, eh, vi, venimos de una conciencia de unidad y nuestro pensamiento es creador de esta realidad. Quiere decir que yo al Nico que estoy viendo en este momento, yo lo he creado y digamos en la versión que esté viendo yo a Nico, yo lo he creado. Veo a mi familia hoy en mi entorno de escasez yo lo he creado entonces tomo 100% responsabilidad y ellos no tienen que cambiar la que tiene que limpiar sus pensamientos y memorias soy yo a eso se llama tomar 100% responsabilidad porque si veo en algo en Nico que a mí no me gusta tomo 100% responsabilidad y digo lo siento perdón gracias te amo a Nicolai porque yo he creado a esa versión de Nicolai lo siento perdón gracias a mi familia porque yo he creado la versión de mi familia de una persona con enfermedad, lo siento, perdón, gracias, te amo, porque en mis memorias debe haber información de enfermedad para yo ver a esa persona así. y para todas las situaciones aplica a ello. Por eso es que me gusta el mantra.
0: Dale, dale. Ese creo que es una buena definición y mira, ¿no? Si la palabra, como se dice, lo siento, muchas veces de repente por nuestra programación lo tenemos desde esa parte de la culpa o de la parte, digamos, de la escasez, ¿no? Pero ese esa palabra lo siento quiere decir no, que es vibración en realidad, porque creo que el universo solamente entiende de vibraciones, no entiende, digamos, de, de palabras, ¿no? Recuerda que incluso las palabras toman la forma de vibración cuando nosotros emitimos. Mira, justamente hay comentarios acá, hay, una, hay un comentario sí, de Leslie, también, dice, ayer. ajá Leslie dice, eh, ¿cómo puedo vibrar en amor y energía alta para atraer lo mejor a mi vida? Dice
1: limpiando Leslie y, y ojo, bueno, según mi punto de vista es, la energía alta va a salir de ti. Y a veces, Nico, creemos que la energía alta es, wow, hoy día me levanto motivada, hoy día la hago, hoy día cierro mis ventas, hoy es mi día. Pero nuevamente, lo, lo digo, pero no lo estoy sintiendo. Y mientras mi vibración Ajá. sea, no, o sea, tengo retos, hay problemas, hay enfermedad. Esta energía alta, como digo, la motivación es como un globito, que te inflas y luego te vas desinflando. O como el chavo del ocho, ¿no? Te da la garrotea para no remedar ahí.
0: Sí, para los que Entonces, no han visto el chavo del
1: ocho. ¿no? Para los que no han visto el chavo del ocho. Entonces, más que motivación, Dianico, es permitirse sentir lo que esté sintiendo Leslie lo hermosa, porque ocupas experimentar ese sentir de que, ok, ¿qué se siente esta, esta situación? ¿Qué se siente vivir, no sé, esta este conflicto? ¿Qué se siente vivir esta situación de, no sé, de retos? ¿Qué sientes? Y no necesitas, Nico, ponerle un título, un concepto, porque ahí entra la mente, ¿no? No. Los los de este, Nicolai Berrios nos están mintiendo, ellos hacen algo más. Debe haber algo más que hacen. ¿Sabes, Nico, mi varita mágica? Para cualquier situación es... Lo siento, perdón, gracias, te hago. Y de verdad te digo, porque yo no soy una persona que vaya a meditar, no soy de sentarme y cerrar los ojos, no. O sea, créeme que hace cuatro años vengo procrastinando eso y ya lo he soltado. O sea, al inicio era la culpa, ¿no? De, ¿por qué no medito? ¿Qué, ¿Qué indisciplinada que soy? qué que mal cómo no me voy a poder concentrar si enseño temas de espiritualidad o sea imagínate o sea yo solita culpándome hasta que dije pero si la meditación no es esa la meditación es sí ser constante convivir en tu presente con sentir wow. tu presente entonces Leli Bella esa energía alta hermosa no va a venir de la motivación va a venir de de la acción que le pongas en lo que estés emprendiendo o en lo que estés haciendo y limpia, siente y limpia, limpia con el mantra, lo siento perdón, gracias, te amo, o sea, de verdad Leslie si tú me preguntas, ¿qué es lo que hago yo? ¿qué hace Veriosca, hago todo lo que tengo que hacer, siempre limpiando, y si tengo que cambiar de camino, lo cambio eh, fluyo con fluyo donde esté fluyo donde esté
0: Mira, para acotar a esto Legit también, eh, Beriosca, ella está haciendo las preguntas con el cómo ¿Sabes? Cuando tú haces las preguntas con el cómo es una excusa. Pero te digo una cosa, Leslie, tienes que hacer las preguntas con el qué, porque justamente verías que dicen, no, ¿qué es lo que está haciendo? Es diferente. La palabra qué conlleva, digamos, a una acción ya de, como se dice, de responsabilidad. Y tienes que preguntarte con otra pregunta más. ¿Quién? La pregunta sería para ti, ¿en quién quieres convertirte? No, ¿cómo quieres convertirte? Porque yo te voy a decir, versión Nico y versión Beriosca, ¿no? Pero la pregunta es para ti, ¿en quién quieres convertirte? no Y eso va a tomar acción contigo, porque para mí, digamos, el cambio que he hecho en mí, al menos, ha sido con esas dos preguntas, ¿no? Porque siempre era yo el cómo, cómo, pero ¿cómo se hace esto? Pero ¿cómo se hace? Entonces era, como tú decías, Berioska ¿no? Todo mental, la mente siempre nos está jalando al lado de nuestra protección, de nuestra seguridad... Y pues no nos dar los resultados, ¿no? Porque solamente es lo que tenemos, no hay más. Recuerda que la mente es la reproducción de lo que nosotros ya tenemos dentro de nosotros y simplemente es como una pantalla grande que dice, no, acá está lo que tienes todo acá adentro, ¿no? Entonces eso es por, por lo que es mentalmente Entonces yo creo que la respuesta para ayudarle mucho mejor a Alec dice eso, ¿no? Cambia esa pregunta del cómo con un qué o con un en quién te vas a convertirte. Porque se supone que en este mundo la persona más importante eres tú. Ahora, la persona más importante para Beriosca es ella, la persona más importante para mí soy yo, entonces somos únicos en este universo, no hay nadie igual a nosotros, o mejor que nosotros o peor que nosotros, no existe. Exacto. Nosotros a veces en la parte mental estamos a veces comparándonos con uno y con otro o echando la culpa como tú dijiste hace un momento, pero no es la idea. La idea es que tomes, como dice Beriosca, como responsabilidad de ti y empiezas, como se dice, a construir tu vida y tu camino de acuerdo a lo que tú en este momento requieres trabajar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Berioska, síguenos explicando acerca, digamos, del foco ¿no? bueno, como se dice, en este tiempo, ¿no? Y ya sabemos que la gente tiene que aprender a tomar responsabilidad, pero para Berioska, como se dice, ¿no? ¿Cómo está ayudando a la gente en este momento para que, como se dice, esta herramienta que te ha ayudado a ti, ¿cómo, ¿cómo haces que la gente diga, no, mira, esto te puede ayudar de esta forma? ¿Cómo se los dices o cómo...? Digamos, abordas
1: tu, tu, no sé, tu sesión, quizás. De hecho, cuando recibo llamadas telefónicas o cuando yo hago la llamada telefónica a alguna amistad o me vienen a contar algo y empiezo a escuchar toda esa información, Nico, lo primero que hago es tomar 100% responsabilidad de que si estoy escuchando esa información, nuevamente vuelvo. O sea, si le estoy escuchando es porque está dentro mío. Entonces, afuera solamente está tocando la música, ¿no? La melodía. Entonces. Lo que yo hago es tomar 100% de responsabilidad y yo limpio por esa persona. Y en el proceso de la conversación, ¿sabes qué pasa? La persona se da la respuesta solita y me dice, ¡Ay, Beriosca, gracias! Eso necesitaba escuchar, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, yo tomo 100% de responsabilidad y, y más que una sesión, la limpieza fluye solita. Uno, dos. Pero sí, obviamente hay personas que sí requieren otro proceso. Segundo paso es decirle, mira, te voy a compartir una herramienta eh, que te va a ayudar a, a, a limpiar o de pronto solamente a tener paz mental, les digo, porque imagínate explicarle de la física cuántica, el universo y una fumada increíble, ¿no? Entonces, les digo, mira, esta herramienta te va a son cuatro palabritas, le digo, que tú tienes que repetir mentalmente en cada situación o cuando estés comiendo, cuando estés levantándote. Y, corriendo también no eh, y te va a ayudar a tener paz mental solamente eso le digo y efectivamente nico a las de nueve personas de diez a las que les he recomendado la herramienta literal les pasa milagros personas que te cuento un caso una señora que no veía a su hermano hace 20 años Wow. Me llama y me dice, he empezado a repetir el mantra hace un mes desde que te he conocido y ¿sabes qué? Mi hermano ha llegado ha regresado a mi vida. Una persona que estaba con cáncer, el cáncer se le ha desaparecido. Una persona, y tengo ahí de hecho los testimonios, este, que, mira, esta este es súper linda, se encuentra dinero en una billetera en un taxi, se sube el taxi y encuentra la billetera con dinero. Pero en la billetera encuentra el DNI. ¿Quién era la persona? Era un compañero de trabajo, el tío o el primo de un compañero de trabajo. Esta persona es enfermera. Segunda oportunidad. Nuevamente se encuentra dinero con una billetera en la calle o en otro taxi, creo. Esta billetera también traía DNI, pues ella ya sabe, ya practica el ponopono. toma 100% de responsabilidad, dice: No, no puedo quedarme con este dinero, voy a devolverlo. Además, es lo correcto, ¿no? Busca en internet quién es la persona y era un familiar lejano, un como que digamos el tío del primo de, no sé, una cosa así, <risa> va y me devuelve dinero. En la tercera vez pasa una situación muy parecida y para la cuarta vez esta persona dice, ay Dios, me estás mandando dinero pero para devolver. Bueno, ¿qué lecciones me estarás dando? Ojalá que en algún momento me desmandes un dinero para mí. Está caminando un día por la calle y se encontró como 400 soles. Y efectivamente fue solamente para ella. <risa> Sin DNI, porque dijo, ah, oh, bueno, ahora ya no hay DNI, entonces esto debe ser para mí. Por eso <risa> ella me dice, yo lo el pongo y... Confía en la herramienta, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es que tomen, eh, que practiquen el mantra desde ya. Y claro, o sea, para saber a más profundidad, oye, pero ¿qué, qué, qué trae todas estas cuatro palabras tan simples? O sea, ¿cómo con cuatro palabras voy a, voy a, este, a resolver mis problemas? Es eh, simplemente date la oportunidad, date la oportunidad de pronto de, de practicarlo y tú vas a ver los resultados, Tú vas a ver los resultados, porque Nico, si bien es cierto, sea un universo, sea Dios, sea la divinidad, el creador, la Buda, sabemos que hay una fuerza superior, todos sabemos que hay una fuerza superior allá arriba que, que está sosteniendo todo, que, que es una fuerza creadora de energía, y yo digo... Si he podido, desde mi experiencia, manifestar muchas cosas a través de solamente el practicar estas cuatro palabras, yo dije, por mi bien, mejor lo sigo practicando. Entonces diría, por tu bien, que también te invito a practicarlo, así creas que no es posible, solamente deja que lleguen los resultados.
0: Exacto.
1: Son cuatro palabras. <risa>
0: Si cuatro palabras no podemos pronunciarlas, imagínate las acciones que quieran tomar <risa> para querer conseguir cosas, ¿no? Este, grandes, ¿no? Yo Me leía imagino. justo en un libro, pues, donde dice, ¿no? nosotros no necesitamos pedir nada, dice, ¿no? ya dice, nosotros ya lo tenemos, simplemente lo que necesitamos es manifestar. Y es tal cual como dice la lámpara de Aladino, ¿no? Uh -huh. Tus deseos son órdenes, dice, ¿no? Y es verdad, yo quiero esto y es aparece. Entonces... Mira, cuando hablabas hace rato de dinero, me has hecho recordar unos episodios y es esto es interesante. Me imagino que en ese tiempo estaba vibrando mucho dinero yo y, y era la forma como se presentaba el dinero, ¿no? Cada vez que iba, por ejemplo, a comprar cosas, este, me pasaba eso, lo que tú dices. Me daban vuelto por demás, ni siquiera les había pagado todavía y ya me daban el vuelto ya más, ¿no? Algo así. Y yo decía, ¿por qué? Ni siquiera le pagaba todavía, ¿no? O por ahí me encontraba, por ejemplo, dinero y sentía esa parte, como tú dices, ¿no? De la culpa, de, de querer devolverle a alguien. Y entonces yo decía, ¿a quién le voy a devolver si no hay nadie? Dos veces me acuerdo, una vez estaba en un paradero, me encontré así, 200 soles, 200 soles. Ya. Y le pregunto al señor que estaba ahí parado, le digo, señor, ¿se le ha caído su dinero? No, no tengo ningún. yo digo, ¿Entonces, ¿de quién es? Pero en ese momento sentí como que, o sea, es, es una parte de decirte a ti mismo,
1: Oye, no lo tomes, ¿no?
0: Quizás yo había, habré tenido algún programa pues, de decir, no. oye, dinero no es para ti, ¿no? Pero mira, cómo era la forma cómo se presentaba. Dinero venía. Y te digo, mira, últimamente, por ejemplo, en febrero que yo salía a correr, todos los días así te digo, o sea, todos los días me encontraba un sol, dos soles, cinco soles, siete soles, diez soles, quince soles. Y es como decir, oye... Correr creo que trae buenas satisfacciones porque se aparece el dinero solito. Y en verdad, muchas veces que salía a correr yo, solamente mi intención era, ¿no? O sea, que iba a hacer el mejor esfuerzo de salir a divertirme. Salir. En todo ese trayecto que me he ido a recorrer, digamos, 5 kilómetros o 10 kilómetros, o sea, yo me encontraba por medio de 10-15 soles, 10-15 soles, y uno no sabía de decir, ¿y esto por qué aparece? O sea, ¿es, es beneficioso salir a correr? Creo que yo pensaba más que esto, mira, te digo, ¿eh? quería tomarme solamente una bebida, digamos, rehidratante. Y salía para la bebida rehidratante. Y cuando volvía, por ejemplo, al, cómo se llama, como se en las mañanitas, a la gente que vendía su chicha, a la gente que vendía, digamos, los refrescos, uh -huh. ¿sabes? Pasaba pues, otra cosa. Ya me pagaste, me decían. No te he pagado todavía. No, ya me pagaste. Discutíamos hasta por eso. Entonces yo digo, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿por qué, digamos, está sucediendo todo esto? Y yo creo que lo que tú dices esa parte de conectar con, con solamente esas palabras. Es como que te estás conectándote con, realmente con la fuente, ¿no? Porque ya eres tú, ya estás diciendo ya que esto es tuyo, ya estás diciendo que esto se manifieste y tal cual. Creo que es así, ¿no? La mayoría de las personas requieren, digamos, conectarse con esa fuente que tienen primero, o sea, con ustedes mismos, para que se puedan conectar realmente con lo que es el universo. Recuerda que hay una frase que dice, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, tenemos, sí, los superpoderes. Entonces, creo que es momento simplemente de poderlos utilizar a nuestro favor. Yo creo que esa es la, la respuesta para, para eso. Pero...
1: Definitivamente. Así,
0: así pasó, este... Beriosca. Y me
1: hizo sentido para decir, ¿no? dinero, pone pues un, un monto, ¿no? Y, Nico. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, y claro, lo que pasa es, como tú dices, ¿no? A veces manifiesto, oye, manifiesto un monto, a veces puede ser, digamos, ¿no? 10 soles, 5 soles, y a veces subo a 15, y estás así, ¿no? Como que un sube y baja. Cuando sucede eso, todavía, y a veces hay un tiempo que simplemente no manifiestas nada. Pero luego ya también llegó un, un importe grande. O sea, eso pasa porque todavía no hay alineación de nuestras mentes. La mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. Llámese, a ver, voy a hacer un más o menos, mientras, a ver, me apoyas leyendo los comentarios.
0: Ya, a ver. A, a ver, ¿qué
1: sí más, idiota, más o menos.
0: Idiota, pues, Leslie. Bueno, dice Leslie. Ella lo practica, dice el mantra, es el mágico, dice yo lo hago... Y todo ha cambiado, lo hago sin esperar nada, dejando todo que me está cargando de mala energía.
1: Eso es muy importante, hacerlo Nico, sin expectativas. O sea, sí, simplemente sí. practícalo. No es... quiero este oye, pero a ver, dicen que esta herramienta me va a curar este, no sé, la gastritis no, sin expectativas, suéltalo solamente limpia, y justo el otro día una persona me dice, Beri, desde que he empezado a practicar el mantra, se me desapareció la gastritis ya no tengo ese malestar uh -huh. Nico, o sea, yo sané de una enfermedad de 10 años, los médicos me dijeron tú no te vas a sanar no, o sea, vas a vivir así toda tu vida por eso es que este mantra es la varita mágica
0: acá Patricia también nos dice, ¿no? si yo corriendo me encontré 250 soles en paquetitos, casi me caigo al pisar, dice
1: Wow, mira, dice, ¿se, le, se puede hacer que nuestros hijos lo puedan repetir, exacto, hermosa, ¿sabes qué, Leslie? No importa, por eso yo digo, solamente practícalo. de pronto ahorita no lo entiendas, no entiendas qué signifique, eh, solamente practícalo, porque el mantra está borrando memorias, programas, información, emociones, de nuestro, de nuestro campo energético, llámese de nuestra mente subconsciente, donde está almacenada toda esa memoria, todas esas memorias. Y ¿sabes qué? No limpia ahorita. Limpia, Nico, desde la raíz. Limpia desde el origen. Imagínate, nosotros traemos información ancestral a 70 generaciones. ¿Qué ha pasado allá atrás? Porque venimos de un padre y una madre, venimos de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, imagínate 70 generaciones atrás, ¿qué ha podido pasar? Entonces, todo lo que nuestros ancestros Ajá. han venido haciendo, de alguna manera nosotros venimos repitiéndolo inconscientemente, porque somos 50% papá y 50% mamá. Entonces... Como yo estoy viviendo ahora situaciones que a veces ni siquiera sé por qué rayos me pasa, ni siquiera sé por qué mi vecina me mira mal y yo ni siquiera sé por qué, o sea, pero si no lo conozco, es la primera vez que lo veo, pero por algo, algo, hay una, hay una deuda por ahí que me está mirando mal, entonces al vecino le digo lo siento, perdón, gracias, te amo. De pronto el vecino es el, 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 el padre del vecino por ahí atrás o uno de sus ancestros se encontró con un ancestro mío y tuvieron una, no sé, un juicio, diga yo y por eso al día de hoy venimos a cobrar esas, esas deudas, ¿no? Entonces, como yo no sé qué ha pasado atrás y no, sé, no voy a poder a volver a averiguar 70 generaciones para buscar el origen de lo que esté yo viviendo, simplemente digo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Simplemente sí, es.
0: Sí, es, es, es así, creo que es muy interesante eso. <risa> Saludos sí. a Mayra, amigo, que también ha hecho su comentario.
1: Ok. Dice okay. yo luego, Entonces, bueno, yo creo que las sí. personas que
0: están conectadas a la transmisión, creo que sí les ayuda mucho. Algunos ya lo practican, dice, y les va bien. Creo que querían de repente aprender algo más. ¿Cómo, cómo se podría hacer esto? Pues yo creo que me estás dando buena información, Veriosca.
1: Genial. Nico, acá quería agregar algo. Hace rato Ajá. nos estabas hablando del tema del dinero. Cuando, ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando nuestras mentes no están alineadas, y aquí he hecho un papelito, el supraconsciente, ya me Ajá. para el oponopono tenemos tres mentes, el supraconsciente, el consciente y el subconsciente. Para ya. el oponopono el supraconsciente es el padre, para nosotros el supraconsciente es el universo o Dios, el consciente es este nosotros o nuestro niño interior, nuestro Ajá. corazón, nuestro maestro, y el subconsciente es la madre. Entonces, para yo decir, lo siento, perdón, gracias te amo, y que todo fluya, esas tres mentes tienen que estar alineadas. Ya. Yeah. ¿Esto qué significa? Que este niño interior, Nico, tiene que estar reconciliado con papá y reconciliado ¿Cómo? con mamá. Básico. Básico. Y entonces, pregunto, ¿cómo estás o cómo estás observando a tu padre? ¿Lo estás juzgando? ¿Tienes enemistad con él? ¿Porque le fui fiel a la mamá? ¿Porque tiene otros hijos afuera? ¿Porque no me gusta su nombre? ¿Porque papá está enfermo y me da vergüenza? ¿O porque es un mal padre? ¿Porque toma? ¿Cómo lo estás mirando a tu padre? ¿Cómo lo estás juzgando? Mamá, ay no, mi mamá se separó, mi mamá nos dejó y no sé qué más y no la voy a perdonar nunca. Y mamá prefiere a mis hermanos y no me prefiere a mí. Ojo. 100% de responsabilidad, no es papá, no es mamá, todo está dentro tuyo. Entonces, para nosotros alinear esas tres mentes hay que reconciliar, hacer que nuestro niño interior se reconcilie con estas dos fuentes importantes que nos han dado la vida. La madre nos ha dado nueve meses en el vientre y pues el padre nos ha dado la fuerza para estar ahí para que esas células se junten y nosotros estemos aquí. Entonces nosotros somos 50% papá, 50% mamá. Entonces cuando yo esté alineada desde adentro, todo empieza adentro, con esta, esta raíz que son los padres o las mentes, padres, cuando cuando, cuando la mente supraconsciente y la mente con, subconsciente, pues todo va a irse manifestando afuera. Y lo que antes, Nico, sucedía, digamos, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, va a empezar, eso ya no va a ser como que un pico así, va a empezar a bajar ese nivel y llegar en un momento que todo sea plano, pero ya no plano, sino plano para arriba. Y ya no va a ser así. O a veces Me abajo, decía. a veces arriba. Va a ¿no? llegar así y luego... Exacto. Y va a ser constante. Y tú no vas a tener que estar luchando. No vas a estar este, yendo detrás de algo. Todo va a llegar con facilidad y naturalidad.
0: Mira, quería, quería reforzar esta parte también, este Beriosca. Hay un, en la Biblia, hay un libro que se llama Efesios. Si no me equivoco, es en ya. el capítulo 6, versículo 2, no, no mal recuerdo. Dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra, ¿no? O sea, si nosotros lo traducimos a una interpretación es como lo dices tú, ¿no? Sana primero con tu papá y con tu mamá, porque el sanar es honrarlos y hacerte responsable de ti y empiezas a hacer tu camino, ¿no? Porque si nosotros no somos agradecidos con papá y con mamá, imagínate cómo nos puede ir en la vida. Yo creo que no nos va a ir muy bien, porque estamos todavía jalando la energía tanto de papá y, y tanto de mamá y no estamos haciendo con nuestra propia energía, ¿no? Y Yo creo que muchas veces... Cuando tú dices, si no te reconcilias con papá y con mamá, pues yo creo que estás en ese pico de sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque no, no sabes cuál es. Entonces yo creo que hay que tomar responsabilidad en base a eso, y yo creo que si lo leen la, esa parte de la Biblia, podrían entenderlo mucho mejor, porque yo creo que la Biblia es uno de los libros, no solamente, no es religioso la Biblia, ojo, para muchos, el libro mm. es, es, de la, es de la vida, o sea, es, es un libro donde, por ejemplo la mayoría de los libros de autoayuda salen de ahí. La mayoría de todos los libros de autoayuda salen de ahí. Entonces, yo creo que agarremos la Biblia para poder interpretar, no como nos han enseñado, sino como nosotros queremos interpretarlo. Esto creo que sería un mensaje claro para los que quieran usar, ¿no? Y qué chévere, es, que leas puesto de esa forma, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Siempre el trabajo, digamos, tanto de papá y de mamá determina nuestra vida, pero si nosotros tomamos responsabilidad, creo que nos como se dice, energizamos mucho mejor. Y yo creo que en la mayoría de las herramientas este, holísticas que se, tiene, que se tiene, el trabajo siempre es eso, ¿no? Limpiar primero con papá, con mamá, para que de verdad puedas hacer un camino pues, claro en tu vida, ¿no? Y yo creo que como preguntó ahí Leslie, si le podemos decir a nuestros hijitos si es desde ahorita, mejor, pues, no porque es consciente. Wow. La información sí, es mucho más consciente. Ya, entonces sí, sí. tú te das cuenta que más adelante, pues, imagínate... Yo antes, ¿cómo pensaba, digamos, este, Beriozka? Pensaba que, ¡ay, mi vida no estoy haciendo nada y no voy a hacer creo que nada en mi vida y tan, tan, ¿no? Mira cómo, cómo me autosaboteaba, como se dice, ¿no? Pero un día tomé una responsabilidad de esta información dije, ¿no? Si en este momento puedo construir, me puedo construir a mí y quizás no pueda tener éxito en esta vida, ¿qué crees que pueda pasar con mi siguiente generación si yo le doy de manera consciente la información que le quiero dar? pues mis hijos heredarían prácticamente todos mis conocimientos, pero se les mandaría la orden como para que sean los mejores, ¿no? Y muchas veces eso es hacer consciente de una información de este tipo. Entonces desde ahí es como que yo, yo vivo este presente, vivo en este aquí ahora, y digo, no, ok, bueno, mis hijos resolverán lo que tienen que resolver, pero no van a resolver mis temas ya, yo los cierro con ellos, ¿no? Esa es la idea. Así, <risa> así sí, lo, así lo persona hago. Persona no. es
1: que <risa> Tal uh -huh. cual, este. Dios. Cual, ni... Claro, cada persona tiene que vivir su, su experiencia de vida, las finales, ¿no? O sea, como padres, podemos querer lo mejor, pero también los hijos tienen que, que vivir su proceso. Si no, no, no tendría cual. sentido de que estemos aquí en este plano, todos absolutamente. Sí, no
0: Alguna vez, mira, alguien eh, me contó de esta forma, ¿no? Mira, y, y lo pongo como un ejemplo. Él era un tipo sano, ¿ya? Pero su papá era un borracho. Y decía, mi papá es un alcohólico, no quiero saber nada de mi papá y, ¡fum! Así, sepultado, se vive en su casa a los 20 años, no sé. Y este señor había tenido un hijo. Su hijo ya tenía más o menos 17 años, 18 o 19 años, creo que por ahí también, la misma edad. El hijo era borracho. Y decía, no entiendo cómo si yo le he dado buena educación a mi hijo, si le he dado, como se si dice, todo lo que él quería. Porque es eres borracho? Dice, ¿no? Y yo le dije, a ver, a ver, un momento, detente acá. Le digo, ¿cómo era tu papá? Borracho. Tú no has querido ver en el pasado esto, ¿no? Ahora la vida te está diciendo, te mira ahora acá en el presente. El cual y esa es la cual. forma de sanar cuando tú a veces no te, no te quieres hacer responsable, ¿no? Odiaste tanto a tu papá. ¿qué crees que generaste, digamos, con ese odio? Pues tu hijo, que se cargue con ese tipo de información. Y ahí está, esos son los resultados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice. Y le dije, lo que tienes que hacer es ir y disculparte con tu papá. Tu papá debe estar muy herido, por eso también toma el ego. Y él me dice, no, si yo nunca le he importado. No es así. Se fue a hablar con su papá, le costó mucho tiempo, no es que de la noche a la mañana vería sino casi en seis meses. Se fue a hablar con su papá, y, oh, sorpresa, pues era eso, ¿no? Papá estaba muy triste porque su hijo lo había rechazado. Por eso tomaba, se había metido, como dicen, el alcohol mucho tiempo, digamos, en esa parte. ¿Y qué crees que pasaba con el hijo? Lo mismo. El hijo también estaba muy triste con su papá porque su papá trabajaba todo el día y él estaba, como se dice, abandonado, como se dice, a la deriva, ¿no? Y mira, una sanación con este papá, trajo una sanación con su hijo, ¿no? Lo entendió, dijo, ok, no puedo seguir haciendo más esto. Porque el señor, ¿no? Tenía sí dinero, tenía todo, pero la parte emocional no estaba, como se dice, bien cuadrada. Y muchas veces, eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? no hemos querido ver en el pasado de forma consciente y se nos repite en, en la vida actual, justamente para que puedas pasar, como se dice, esa, esa prueba, y si tú no lo tomas, digamos, de forma responsable, ¿qué crees que va, que va a pasar? ¿Vas a echarle la culpa? Ah, gorito a mi papá, este me sale gorito, digamos, a su abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que no es la parte donde tenemos que hacer esto, sino que hay que tomar responsabilidad.
1: Repetición, eso se llama repetición de memorias. Pues. Uh -huh. Como no hemos limpiado las memorias, se siguen repitiendo generación tras generación. Y también tengo casos como esos, ¿sí? imagínate. Por eso sí, hay que creo, una...
0: un comentario de, de Leslie, que está muy activa el día de hoy. Mm -hmm. <ríe> Leslie dice, ya. Oh, bueno, ya está acá. ¿Puedes leer ahí que dice la última? Para sanar ver, con los padres sí. es necesario pedirles perdón frente a frente, o puede ser mentalmente.
1: <ríe> Leslie, el perdón empieza primero contigo. Perdónate a ti por cómo, por cómo estás mirando a tus padres perdónate a ti por juzgar a papá, por, por juzgar a mamá, o qué, qué relación hayas tenido tú con ellos, primero el perdón empieza por ti. Tú vas a permitirte sentir ese proceso y cuando tú sientas que sea necesario ir a pedirle perdón a ellos, lo haces. Pero va a ser un proceso hermosa y te lo comparto porque yo he pasado por ello. El tener ese, mira Nico, durante tantos años el pero ¿cómo es la percepción? Imagínate, de verdad, y es algo que me ha pasado en este último, eso, estos dos últimos años, me he enfocado en sanar la relación con papá y mamá, porque cuando entendí toda la información, yo dije, ¿qué rayos? O sea, mis papás nunca nunca han sido ellos, he sido yo, ¿no? La que decía que, ay, mis papás a mí no me han educado, a mí no me dan nada, pero mentira, porque fui yo la que renunció a que ellos me eduquen. Porque yo siempre he tenido mi mentalidad de emprendedora, de pagarme una cosa por acá, por allá, y me he educado, me he pagado la universidad, me he pagado la, el diplomado y todo, ¿no? Pero, ¿cómo es? O sea, sí desde el ego lo hacía, me pagaba los estudios, invertía en mi educación, y por el otro lado decía, a mí no me dan nada. Y recién ahora digo, o sea, ¿de qué te quejas si tú eres la que has renunciado a que tus papás no te dieron? Pero ese proceso o esas situaciones me llevaron a decir que ellos eran los malos, que no se preocupan por mí, que solo les dan a mis hermanos. Y claro, o sea, eso internamente me generó emociones, imagínate, emociones negativas hacia mis padres. Y cuando yo entiendo y digo, ¡Ah, ok, o sea, son mis padres los que me han dado la vida, empecé a reconciliarme primero dentro mío con ellos, primero dentro mío, Nico, Dinero que me llegaba, dinero que se iba, perdía dinero. Eh, claro, o sea, se me manifestaba rápido. O sea, había días que no tenía, llegaba el dinero, pero era el dinero con las, como se dice, con las justas, ¿no? Eh, Llega el dinero, ya me robaron, ya me asaltaron. O sea, me pasaba cada cosa, pero mira, cómo ha pasado el tiempo tan rápido. He venido limpiando, limpiando como ponopono, limpiando mis creencias, limpiando cada situación. El, cuando yo renuncio a Sunat, yo renunciado sin ahorros, Nico, no tenía ahorros, lo que tenía era compromisos financieros con los bancos, o sea, yo fui muy atrevida porque dije, basta, no me gusta estar en este trabajo, renuncio, y, ¿pero a qué voy a renunciar? No sé a qué, pero igual renuncio, dije, no sabía dónde me iba a ir, solo sabía que me gustaba y no como fondo, nada más. Renuncio, y en ese proceso de los tres primeros años hasta el 2018, yo le iba jugando a la, a la emprendedora que lo hacía por hobby, a veces sí, a veces no, como me daba, ¿no? ¿Y qué gané en esos tres años, Nico? Lo único que gané fue 30 mil soles, pero de deudas. 30 mil soles de compromisos financieros, porque todavía tenía dentro mío esas heriditas, pues, ¿no?, que no había sanado. Sin embargo, cuando ya empiezo a tomar conciencia de esto, empecé a sanar, empecé a mirarme mucho, por eso digo, o sea, primero el perdón empieza contigo, porque eres tú la que los mira, eres tú la que los juzgas, eres tú la que emites esos sentimientos, esa vibración. Empecé a mirarme, y la vida me empezó a traerme personas, este, alianzas, oportunidades de inversión, proyectos. Y justamente ahí me llegó un proyecto de que fue el más grande, donde llegué a facturar con una amiga seis cifras. O sea, eso fue brutal, o fue el detonante de mi, ¿cómo se dice?, de, de mi mentalidad financiera, ¿no? O sea, llegaron los mentores, llegaron los maestros, tomaba los cursos o mis entrenamientos, sin tener, decir, un sol. Yo decía, no importa, pero me voy a matricular. Yo decía, resérveme mi espacio hasta tal fecha y yo pago. Y conseguí el dinero y me llegaba. O sea, era como que llegaba todo solo y al día de hoy, pues, todo o sea, se está alineando. De pronto no estará en mi mente alineada al 100%, no lo sé. Sin embargo, las cosas eh, te van llegando sola. Pero sí, también diría que lo que, en donde me he enfocado, no fue en buscar afuera, voy a ir a buscar el mentor, voy a ir a buscar el curso. Voy a ir a cambiar afuera. No, ni O sea, ese fue, no fue mi proceso. Mi, mi proceso fue mirarme adentro. Mi proceso fue reconciliarme conmigo, reconciliarme con mi pasado, reconciliarme con cada cosa que había vivido y con cada palabra que había dicho. Eso fue, Ese fue mi proceso y de hecho se lo comparto a Leslie para que más o menos eh, sepa que no hay que, claro, o sea, ya después de vivir todo eso yo sí hablé con mis papás y les, les dije, no, pero mis papás me dijeron, pero sí hija, si nosotros te amamos, y te estás bien y estamos orgullosos de ti, de todo lo que haces, y yo decía, ay, yo pensé que también me odiaban por ser una mala hija, imagínate, o sea, somos nosotros los que tenemos la perfección sí. y nunca es el otro.
0: No. Mira, en, justamente en, ¿cómo se llama? En una red de mercadeo, yo seguía a un tipo que se llamaba José Bobadilla y él no. hablaba, ¿no? De dónde tenemos esta creencia del dolor, de dónde tenemos esta creencia de la culpa, ¿no? Es desde que justamente dice empezaron a llegar los los españoles a nuestro a, a esta parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Todo es dolor. Tenemos una lealtad al dolor todo es por dolor, ¿no? o sea, nacemos por dolor, morimos por dolor, todo es dolor, o sea, entonces dijo, quítense de la mente de, o sea, de estar, como se dice, haciendo algo que no, no va con, con lo que es, ¿no? Tú no eres eso, o sea, eso te han puesto, mira, la iglesia dice, ¿no? La iglesia católica, para los que son católicos quizás, y no es con el afán de hacerlos, incomodarlos, sino con, con hacer una observación simplemente, ¿no? Lo único que hacen es decirte... Mira, todo es, tienes que sentirte culpable, y las frases que usan es, ¿no? Como se dice, cuando seas pobre te vas al cielo, ¿no? O sea, vas a encontrar, como se dice, las cosas eh, eh, buenas en el cielo, y no es así. Y mira, hay una creencia, por ejemplo, de los judíos, los judíos hacen lo contrario. Dice, el que es rico se va al reino de los cielos, ¿no? Imagínate el pobre no va al reino de los cielos, dice, entonces acá hay que ser pobre para irnos al reino de los cielos, imagínate esa creencia grande, y obviamente somos más católicos, como se dice, en el mundo, y es una cosa que hay que quitar de raíz prácticamente de repente esa creencia, ¿no? Entonces, yo creo que no es con el afán, digamos, de hacerle sentir mal a nadie, simplemente es con una observación que hay que ver, ¿no? Desde dónde estamos nosotros proyectando, como se dice, eh, la parte, digamos, financiera, ¿no? la iglesia para mí sirve de una forma ¿no? de una parte espiritual porque es un camino de poder encontrarte pero acá no podemos mezclar como se dice cosas financieras porque no es no va con eso ¿ok? nosotros recuerden que somos muy abundantes y desde siempre ¿no? mira Miguel acá nos hace otra pregunta, nos dice ¿no? muchos padres dicen me quito de la boca para darte de comer a mis hijos, dice o para darle de comer a mis hijos <risa> ¿Qué le responderías ahí, Berioska?
1: Que de pronto que, que en vez de quitarse, o sea, pero mira, desde la frase ya le están inculcando eso, ¿no? O sea, yo me tengo que sacrificar
0: Ajá.
1: por ti, o sea, yo tengo que dejar, o sea, me pongo en último lugar por ti. Más bien de pronto ya le enseñaría, ok, ¿qué podemos hacer para salir juntos de esta situación? Busquemos juntos la solución, ¿no? Porque esa frasecita también engloba muchas cosas, porque si el hijo ve eso, decir, ¡Oh, papá deja de comer por mí, y el hijo ya crece con la culpa de que pobre mi papá dejó de hacer esto por mí, y como cuando creces y no le puedes, digamos, retribuir a, a los, ¿por qué no puedes retribuir a los padres? Es porque claro, pues crecí con la culpa de que él se sacrificó, y yo también voy de sacrificada en el mundo, ayudando a todos, y me pongo en último lugar, voy duplicando lo que hizo papá conmigo. ¿No? ¿Cierto? De pronto cambiar esa... No, esa creemos
0: creo que en este caso salvadores o héroes, ¿no? Porque a veces estamos dando, entre comillas, lo mejor de nosotros, pero no, estamos haciendo en realidad un sacrificio, ¿no? Y creo que eso no va, ¿no? Papi dice, por ejemplo, también, hay palabras que lanzamos sin pensar. Yo también hice mi tarea de empezar a cambiar mucho de eso. Yo creo que sí. Lo, como te decía, no sé, creo que debería lo primero que tenemos que empezar a cambiar es nuestra, nuestras palabras, nuestro léxico, porque de ahí viene, ¿no? Recuerda que cada palabra que emitimos tiene una vibración. Y si le damos una vibración, pues de bajo calibre, imagínate, no, no vamos a llegar, digamos, a lo, a lo abundante que somos, ¿no? Y hay una cosa que siempre yo acompaño, la palabra correcta, digamos, no, no correcta, sino la palabra adecuada para esto podría ser, ¿no? No yo soy, sino soy, porque es presente soy millonario, soy, no sé, tal, soy, digamos, este, sano, soy, entonces, cuando tú das ese soy, te estás vibrándote a ti. Estás diciendo, ok, yo estoy acá, yo estoy acá. Entonces, empieza a manifestarse lo que tú quieres, ¿no? Y creo
1: okay Ok, quería acotar algo antes de que se me vaya la info, eh, a lo que dijo Patricia, ¿no? Es, dice, hay palabras que lanzamos sin pensar, yo también hice mi tarea de empezar a cambiar mucho eso. Sí, Patti, la recomendación, ¿saben?, es... Mentalmente, lo siento, perdón, gracias, te amo, Nico. Cuando repetimos el mantra, vamos limpiando memorias mentales y, ¿sabes qué? Damos permiso a que la divinidad entre en ti, a que la divinidad hable a través de ti. Es más, a veces decimos cosas que digo, wow, ¿de dónde salió eso? Ni siquiera yo sabía, o hablaste con alguna persona y te dijo, amigo, gracias, yo ocupaba escuchar eso, gracias por lo que me has dicho, tú no tienes idea. Pero esas palabras no, no fueron tuyas, simplemente fueron de la divinidad que se expresó a través de ti. Entonces, cómo yo le doy permiso a la divinidad para hablar a través de mí, es, lo siento, perdón, gracias, te amo. Imagínate, si tengo a una persona al frente que está discutiendo conmigo, y yo estoy aquí. Si la persona empieza a bla, 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 hacerme la bronca, y yo también le empiezo con el bla, 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 ¿en qué va a terminar eso? Bronca. En la Tercera Guerra Mundial sin embargo esta persona está aquí, si esta persona está aquí y yo estoy aquí y simplemente o sea, la miro que esté la otra con su bronca y yo estoy dentro mío, lo siento, perdón, gracias te amo, ¿con qué se va a encontrar? con nada, o sea, no va a tener con quién hablar, en discutir y... se le va a bajar y se va a ir solita y tu paz, tu tranquilidad, tus emociones están en vibración alta, en tranquilidad, y simplemente dices, ok, o sea, no es conmigo el rollo, y dejas que la otra persona se vaya, porque acá quiero acotar, no sé si cómo estamos de tiempo, Nico, vamos en una hora, tú me dirás. No, 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 ¿Qué dicen las personas? ¿Nos quedamos un poquito más? Porque acá me gustaría compartirles eh, qué significan las cuatro palabras, ¿Cuál es? porque las cuatro palabras son una clave, Nico, para nuestra mente son una clave. Sí.
0: Si está a punto de salir de, de tu boca, dalo, Veriosca, este, porque es, es importante, digamos, ya hacerlo, ¿no? Esa es la idea.
1: Ok, genial. Genial. Dicho, de hecho, acá lo había tomado, este, lo he puesto en mi lista para que no se me pase. Eh, lo siento, Nico, con estas palabras, como te dije hace rato, es la primera clave de lo ponopono. Eh, lo siento, viene de la palabra sentir, que dice... Ok, siente el presente, siente lo que esté pasando, siente lo que esté sucediendo, no te escapes de esas emociones, no te escapes de esa situación, porque si tú te escapas ahorita de vivir esa situación, vas a, te escapas aquí, pero vas allá al otro lado, te vas a, inclusive a la china, pero te encuentras con la misma persona, solamente que con otra cara, entonces es sentir en el momento lo que tengas que vivir, y lo siento significa, lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Eso significa lo siento, Nico. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Perdón. Cuando tú pides perdón, Nico, no estás pidiendo perdón al otro. El perdón está yendo dentro tuyo, está yendo a esa divinidad, a esa conexión de tu niño interior con el supraconsciente, a esa conexión de tu niño interior con el padre, con la madre. Porque papá y mamá están dentro de nosotros, afuera solamente son un. un está el, la carne y, el carne y hueso de padre y madre, pero en realidad ellos están dentro nuestro. Entonces, perdón, eh, le digo perdón por haber unido mi camino al tuyo para sanar. Perdón por un, haber unido mi camino al tuyo para sanar es pedir perdón a la divinidad, ¿ok? Y dejar que se exprese allá afuera. Eh, gracias, de hecho, reconocer que ya el creador, la divinidad, esa fuerza superior, se está expresando o está experimentándose a través mío. Y estoy agradeciendo, o sea, inclusive agradezco los retos, inclusive agradezco las situaciones, inclusive agradezco, no sé, el mouse que me llegó en, en esta cuarentena, que cuando todo estaba cerrado me llegaron a mí cada cosa, de verdad, por eso yo digo el creador, me, me trae así las cosas. Hasta el lápiz, por último. Este, y, y dices, gracias por todo. Oye, gracias, porque esta cuarentena me ha encerrado y ha hecho que cree mi programa. Si, si no hubiese habido cuarentena, estoy segura que mi, mi programa se lanzaría en cinco años, ¿eh? Imagínate. De verdad. Gracias, porque esta cuarentena nos ha encerrado en familia y nos ha hecho dar cuenta que tenemos padres, algunos están casados, algunos recién se han dado cuenta que tienen hijos, entonces le digo gracias <risa> a la situación que está pasando. ¿Sí? ¿Tal cual? Gracias, porque estás aquí para mí. Y la última palabra es te amo. amo. Esa es pues la situación más grande y la vibración más alta del universo. Te amo por ser quien eres como eres, con tus virtudes, con tus defectos, con tus luces y sombras. Así como te he elegido, te amo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. Eso significa Oponopono, Nico, en un pequeño resumen.
0: Wow. Muy, muy, muy profundo, digamos, lo que, lo que, se, lo que se dice acerca del foconofono, Veliosca, y qué, qué bueno que lo hayas dado desde esa perspectiva, ¿no? Porque muchas veces creemos que simplemente son palabras, pero estas palabras tienen un significado muy profundo y obviamente siempre están hablando de nosotros, ¿no? Y creo uh -huh. que yo también, esta persona practicaria, lo siento, perdón, gracias, te amo porque y se me está quedando. ¿no? Creo que es la vibración muchas veces lo que nos, nos enseña, a conectar más con lo que somos realmente nosotros. Gracias, Arioska, sí, sí, sí. por, por esta transmisión. Gracias por esta conversación. La verdad, eh, ha sido muy, muy, muy bonita. Ha sido algo como para poder, como se dice, aprender nuevo para mí también, ¿no? Aprender algo interesante. Yo sé que mucha gente también acá se ha ido alimentando de esta información. Y obviamente va a estar grabado, la, como se dice, el video. En, en mi página para que la gente lo pueda volver a ver y pueda realmente aprender nuevamente del Joponopono. Y pues como dice Beriosca, no, lo que nos va a hacer, como se dice, diferente que hagamos esto es hacer la práctica, ¿no? Si en este momento ni siquiera dices, ah, lo voy a hacer por hacer, hazlo, no. Yo creo que la palabra correcta es siempre esto, no nos creas, creo que compruébalo. Y ahí de ahí viene, ¿no esto? Dice, a ver, nos están saludando, dice, hermosos, gracias, gracias, lo máximo, el mantra, ahora lo entiendo mucho mejor. Yo creo que sí, mucha gente lo hacía simplemente de repente sin conciencia, y como dice acá, no, joco, no pones para despertar la conciencia, es tal cual, ¿no? Ya saben el significado de lo que significa, lo siento, perdón, gracias, te amo, así que ahora con más razón, hagan, como se dice, su mantra en casa, transmitan a su papá, a su mamá, a la familia que tienen, y a los amigos y a la gente que más... ¿no? porque de eso se trata, de hacer un mundo mucho mejor, de despertar esta conciencia, de hacer que esto se expanda mucho más, y pues es el tiempo, ¿no? De esto, ¿no? De estar, como se dice, más presentes, más, como se dice, convincentes en este mundo, y como lo dijiste, ¿no? La cuarentena lo que ha hecho es simplemente conectarte más contigo, con tu familia, con tus amigos, con lo que realmente eres tú, con tus sueños, y esa es la idea, Beriosca. Te agradezco sí. nuevamente, muchas gracias por haberte presentado, digamos, en esta transmisión y te deseo muchos éxitos. Más bien, ponte, digamos, eh, ahí tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda, digamos, estar ahí preguntándote también de, ma de manera más personalizada.
1: Excelente, Nico. Sí, claro, me pueden seguir por mi página, Veriosca Atau, en Facebook, en Instagram también. Y, por cierto, ya he abierto mi canal en YouTube, ya voy a estar subiendo nuevo contenido. Sí, esta herramienta, de hecho, es muy maravillosa personalmente. A mí, eh, yo digo que... Es mi varita mágica, Nico. Es mi varita mágica para cualquier situación. Solamente les diría que se permitan, como dices, experimentarlo, practicarlo. Que sea tu meditación de 24 horas. Que sea tu meditación de 24 horas. No necesitas sentarte, no necesitas cerrar los ojos, no necesitas visualizar. Solamente de pronto dirás, no entiendo... Y todo esto, esto parece un misterio, no entiendo nada de la vida, no entiendo por qué situación esté pasando ahorita en este momento, ¿sabes? La vida es un misterio, excepto para el amor que todo lo sabe, excepto para esa fuerza superior que nos va a dar lo correcto y perfecto para cada uno cuando tú estés abierto a recibirlo. Así que solamente suelta, confía y deja que las cosas lleguen sin expectativas. Lo siento, perdón, gracias, te amo.